0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。我们今天的节目要为大家介绍一本新书，这本书看书名就觉得非常厉害，而且非常实用。那书名我跟大家念一下哈、哦，这个是《实战图解麦肯锡金字塔原理》。哇，它的副标也很长哦， 1 2 0个图解加21个表达场景，啊，后职场必胜四力一学就会。那么我们今天非常开心，可以邀请到这本书的作者。郭立老师来上我们的节目，那么一开始是不是先请郭老师来跟大家打个招呼呢哈喽， l 郭老师，你好
1: 。h e l o 各位亲爱的朋友们，大家好。好，那么郭
0: 老师是不是可以请你跟大家做个简单的自我介绍呢？因为可能大家对您还不是很熟悉。那么您过去的学历呀，或者你最近在忙什么呢？可不可以跟大家分享一
1: 下？好的，好的，简单简单介绍一下我个人的一个呃职业生涯好了。呃，我最早其实最早做的第一份工作呢比较特殊，我曾经是一个翻译啊，是个同声传译。那么在2002年的时候，帮一个外资企业做培训翻译的时候呢，培训老师在前面讲，我在后面翻，翻着翻着，我突然觉得，哎，这个培训师这个角色以前没有接触过，因为以前大陆没有很多的这种职业规划的东西，所以呢，完全靠自己的这个尝试。在寻找自己的职业。那我在翻译过程中，我发现，哎，培训师的这个角色比翻译好像更适合我。然后呢，就啊、呃、决定转行啊，我开始要做培训了。那转行做培训之后呢，自己本身的一个职业规划呢，就是呃先做一些基本的一个学习，然后呢到一个外资企业里面去工作啊，工作到四十岁的时候再出来做一个自由讲师。所以按照这样的一个职业规划呢。呃，我就进入到了我的第一家，就是说甲方的公司了。但是这个甲方其实是个乙方，叫 Accenture 艾森哲啊。那当然，呃，跟贝恩、波士顿、麦肯锡相比稍微低一档，但是呢，它本身也是一个世界知名的咨询公司。呃、那进入到这家公司呢，负责他们的大中华区的一个这个呃培训管理。那后来呢，又经历了几家世界五百强企业，基本上都是欧美的公司呢，呢负责了、呃、亚太区的培训。啊，人事总监，然后呢，再转型回来做培训。因为我做人事期间呢，有很多这种什么裁员啊，这个打劳动纠纷之类的这种呢，对我自己个人的这个个人的偏好不太适应。因为我自己呢是一个喜欢托人向上的，所以呢，我说哎，还是培训这个岗位好，那就回来做培训了。那么我现在的一个，我是从二零一六年开始出来做 freelancer， 呃 ，trainer 的自由讲师的。那我现在一个主攻方向呢是做。互动式的一个培训，所以我的课程呢是一种互动型的课，会把各种单方面老师灌输的课程呢转化成由学员大家一块来主动参与的一种学习方式。呃，那近期的一个呃，近期我主要做的一个事呢，就除了这本书之外呢，其实这本书待会我们会说到啊、呃，我们更多讲的是一种理性的分析问题和解决问题方法啊、呃，但是呢。啊、呃，我现在呢会把我现在因为说互动式的课程呢，其实它是理性加感性的一个结合了，所以现在我会着重从感性层面再做一个搭配。那会设计一套啊、呃，就是说可以把传统的老师单纯的这种灌输式的授课呢，都转化成这种互动型的课程的一个标准逻辑、标准模型。那么以后呢，各位啊、呃，其他的老师，如果你们自己有些课题要跟学员做这样的分享反馈，啊、呃，还是以这种呃灌输形式，大家现在年龄年轻人这个。呃、uh, ，Generation uh, Z 这种零零后，他可能不愿意听了，他想要主动参与，那么我也可以用这套模型呢对他进行一个落实。所以我是现在会主要做这方面的一个事情。那现在呢，呃，到看一六年到现在，基本上都是聚焦在做这个互动式的一个课程、互动式培训。所以现在,在，啊、呃，大陆的话，每年我基本上会有一百多天左右的是。呃，上课，那剩下一些时间呢，会做一些自己的一个文案的写作，还有包括一些客户的定制。那目前我还给两个世界五百强企业在做一个，是化妆品企业在做他们一个项目管理的一个呃定制的互动课题。那还有一个呢，是一个啊、呃、世界五百药企的他们的呃 DSM， 就是大区销售经理的一个销售经理的经营管理的一个模型啊、呃。所以呢，我是一个相对而言比较多元化的一个人。
0: 好，谢谢郭老师的介绍哈、哦。那么听起来您的经历也相当丰富、哦。那么老师刚刚提到嘛，你过去做这个 PPT 的讲师嘛，然后现在好像在做一些互动，那所以有一些这个游戏化的这个 gamification 方面的这个，应该你们有有所琢磨了哈。好，那接下来我们来聊聊这本书哦。那我想老师的专业非常丰富、哦，那么为什么想写这本书呢？我想是不是请您跟大家分享一下你的起心动念是什么呀、啊？嗯
1: ，呃很关键啊，就是说这个，呃，涉及到了咱们整个中华圈文化的一个问题。呃，其实我们会发现，一般人我们都知道，这个人的思维方式是偏有左脑和右脑两种思维方式的。啊、呃，那呃，一般来说我们定位呢是左脑是比较理性的，右脑是比较感性的。啊、呃，但是呢，我会发现很有趣现象，就是咱们整个中华圈的一个文化，有个最大的特色就是咱们东方人、中国人，呃，这种文化呢，它有一个很大特点就是。其实偏右脑的啊，其实偏右脑。有很多人说，哎，我们从小上学读书都是被老师要求死记硬背的，这应该很理性啊，很左脑啊。我说缺什么就给你补什么，因为咱们中国整个历史层面的一个文化，它其实是一个偏右脑。举个例子，最简单的例子，我们可以想想看，呃，咱们中国的食谱啊，东方的菜谱，它都是怎么说的？油适量，盐少许。烧至锅热，炒至断生啊！我觉得台湾这里应该应该是一样的，那它都是一种感觉性不够准确，对吧？不够准确。那但是西方呢，你会看到他们的这个菜谱呢，就是油几克，面粉几杯，糖几勺，烧到多少度，烧几秒钟，很量化的一个指标。所以这就导致了我们东方文化有个最大的问题，就是一个传承的问题。呃，其实你会发现西方它科学为什么呃最近几百年那么发达，就在于它是用一个定理和公式的方式呢。把一个知识呢规划好、规范好、规范了以后呢，再一层一层的啊、呃、传递下来啊、呃。但是呢，我们这个呃，我们的这个这个呃，东方的文化呢，它的一个历史科技呢，一直是断代的。断代的根本原因呢，在于我们的知识无法传承，因为感性在传承的过程当中需要徒弟的悟性，他得悟的出来，他才能够理解，他才能够接受，他才能够去掌握。但是，一旦徒弟他是悟性没有。哎、啊，这就不行了。那举个,举个例子，就比方说在座的各位，我们呃大中华圈的应该都看过金庸的小说。金庸先生的小说有一个叫《射雕英雄传》的。那么《射雕英雄传》里面啊，这个呃叫《射雕三部曲》了。《射雕三部曲》第一部《射雕英雄传》里面，呃这个呃、一里面丐帮有个绝学叫降龙十八掌。呃，《射雕英雄传》呢，这个洪七公传给了郭靖。郭靖悟性高啊，虽然是个傻小子，但悟性高，学会了。学会了以后呢，到了第二部《神雕侠侣》的时候呢，郭靖。传给他的女婿耶律齐，耶律齐呢悟性不够，就只学会了十六掌。那再往后面呢，到了下一步叫《倚天屠龙记》的时候呢，当时的丐帮帮主好像只会十三掌了。为什么呢？就是因为这个悟不出来，他就传承不下去。而我们说，怎么样能够？用一个标准化理性的思维把知识体系传承下去呢，其实就需要有一个规范，有个标准。但是又有一个好处，就在于相对而言，其实右脑和左脑哪个更容易锻炼呢？肯定是左脑更容易锻炼，右脑比较难。那左脑怎么锻炼呢？其实就是用一个理性的系统的思维方法。那其实像我，呃，我觉得我自己过了四十岁之后开始做减法了。那在做做减法过程当中，我就发现一个很有趣现象，就是说，我觉得大道至简，所有的问题我们都可以。总结到两个维度，哪两个维度，或者哪哪两个工具去解决呢？一个叫拆解，就任何一个大的事物都可以拆解成一个一个小的事物，对这个小的事物的各个击破；还有一个呢叫排序，就是按照一定的顺序对这些问题呢进行一个排列组合。那先做重要的事，先做那些简单容易解决的事，然后再做那些次要的事儿，或者再做那些比较难需要去花大量时间去啃的一些硬骨头。那这样一来呢，我们就发现，哎，金字塔原理这个模型。跟我是最终想到的这个拆解和排序是非常契合的，因为金字塔本身它的一个定位呢就是拆解，而拆解了之后呢，我们再对它进行一个合理的梳理和排序，其实我们无论生活当中、工作当中还是人生当中所有的问题呢，我们觉得都可以迎刃而解了。所以呢，我在这样的一个基础上呢，我就觉得哦，好的，那我要不然就先锻炼左脑，来一本书帮助大家用金字塔原理去规范我们的一个东方人。不羁的思维
0: 。原来如此哈，那谢谢刚刚郭老师的分享我想刚刚郭老师举到像食谱啊，像这个金庸小说，我想我们两岸的读者都非常熟悉啊。的确，大家呢也,也能够感同身受。那么接下来我想聊一聊我们这本书的主轴，谈的是麦肯锡的金字塔原理嘛。那当然说到金字塔原理，我想可能很多的听众朋友都听过，但是大大家可能不是那么清楚啊。那尤其我们这本书。的封面也很强调这个实战图解啊，所以我想是不是先请郭老师来简单跟我们分享一下，到底什么是金字塔原理？那它为什么重要呢
1: ？OK， 那首先我们说一下，那金字塔原理它的一个底层逻辑呢，是首先解决了我们人类大脑的一种思维模式，啊、呃，因为人类大脑的一个思维模式，它最大一个特点呢，在于它是一个单线性的。思维，那一般来说呢，如果领导或者同事、客户给你布置一个任务或布置一个想法的话，你按照他的一个线性思维来记，信息量一旦大了，我们人的大脑就无法接受了。像这个心理学家一个叫 George Miller， 他曾经说过，就是说奇妙的数字七，他就说我们人的一个短时间记忆内呢是无法处理七件以上记忆的。这个其实我非常深有体会，因为我以前曾经是一个同声传译。那我们说同声传译，基本上听到什么就马上要翻译，但是有。两种情况，我们是一定要做笔记才能翻译，直接翻不了的。一个呢，就是数字，因为咱们中国的数字和英文的数字它的一个分位是不一样的，西方是千，呃三位一分，咱们中国是四位一分，所以要记录下来，然后才能翻。还有一种呢，就是排比句，咱们东方人很喜欢说排比句，那排比句的量一旦大，基本上超过四个，我们的脑子就无法处理了，就要开始记录了。那呃，现实当中的也是这样子，工作当中，领导、同事、客户给我们经常提供、提出一些任务，提出一些要求，但是这个信息量一多，我们脑子就处于一个当机状态，无法对他们进行一个充分的梳理。而一旦无法充分梳理之后呢，我们的工作效率和准确性都会受到一个严重的制约。因此呢，这个时候我们就需要使用金字塔原理来对我们这个思想呢进行一个整体的梳理。那么，呃，这个金字塔原理最经典的一个模型呢，就是巴巴明托。他当时写的一本书，那当时把这个模型呢做了一个整体的一个搭建。那它的一个特点就是以上统下，也就是我要讲一个什么东西，我先设定好它的一个核心，然后对这个核心观点呢再进行层层的分解。那么确保我每层分解下来最小的一个单元呢都能够是一个我大脑能够迅速的梳理理清的这样的一个层级。那有了这样的一个拆解和分解之后呢，就可以把我们每个层最后要执行的任务缩小到一个。啊，相对我们大脑有限的记忆和有限的理解能力、可控的范围，然后我们再对它进行一个啊排序、梳理、各个击破，最终把一切问题解决。所以这是我们说金字塔原理的一个啊基本概念。那么由于它是从以上统下，从一个核心观点拆分到一个级分类，再拆分到一个二级分类这样的一个金字塔形式布局的，看上去就像我们的一个 pyramid 一个金字塔的形状，所以呢，我们就称之为金字塔原理。它的基本特点呢，就是啊，第一个以终为始，在做任何任务的时候呢，我们首先明确我们最终的目标，然后由最终目标呢倒推到我现在的一个现状，安排我的一个工作内容。第二个呢就是以上统下，把我们要处理的任务呢，以上到下的层次呢，一一的进行一个拆解细分，从而让我能够更容易的去进行把控。那么第三个核心呢，就是要做分拆和分解。也就是我们前面说的所谓的拆解，把任何一个复杂的大的，我觉得一口吃不掉的问题呢，拆解成一个一个小的可以单个解决的问题，然后通过一系列的合理的排序和规划，对它进行一个处理
0: 。好，那么我想透过郭老师的这个介绍，我想大家对金字塔原理应该有一个比较初步的认识。我想基本上金字塔原理它的一个很重要的概念就是它是结构化思维啊。那刚刚老师讲嘛。要帮助我们做一些拆解和做一些这个演绎，我想这个是在我们的职场跟工作中是相当实用的一个方法。那接下来我们来聊聊另外一个话题，就是要怎么样活用金字塔原理？因为我们过去可能看了很多的书啊，我们看到看到很多网络都有提到各式各样的原理，尤其像我们今天谈到这个麦肯锡，我们都知道麦肯锡哇，这是一家非常有名的顾问咨询公司，那他们旗下也推出非常多各式各样的规则呀、啊、模型啊，我想这些大家都耳熟能详。但是我们怎么样哈、啊？实际应用这些原理啊，规则在我们的职场跟生活中，我想接下来可能要请老师来跟我们呃介绍一下。还有就是可能可能请老师可以跟我们解说一下，就是如果我们的听众朋友想要活用金字塔原理，那你觉得要怎么开始的？因为我们工作中常常很多时候需要写个提案啊、计划呀、啊，或做简报、汇报嘛。嗯、那么怎么样去运用这个原理呢？是要用手用这个便条纸吗？还是用便利？还是要什么方式来做呢？
1: 嗯 ，OK。好的，呃，简单分享一下，其实大到，其实是我们说做到这具体流程的话，其实根据个人的一个偏好来了，没有什么绝对的正确与否。但是呃，结构化思维呢，包括精彩原理的一个应用呢，我们会有几个小小的要求，因为我个人的经验也还比较丰富，我曾经还是一个魔术师，那我主要表演的是读心术啊，那。读心术呢，会有一个讲究，就是我们要读懂一个人的心。那但是经常有人说，哎，你读读，猜猜我现在想什么？我说不能猜，为什么呢？因为我们人类大脑信息它是在不断的变化的。那呃，有可能我说你猜猜到你想什么了，你马上脑子一变就不一样了。那同样在工作当中呢，我们也会有这样的一个毛病，就是哎，我给自己制定目标，我说我明天下午要交一个什么工作，呃工作。但是呢，到了明天下午我还没做完，那这时候我脑子里面就会马上就会把这个时间呢变成另外一个时间。所以，由于我们人类大脑的一个太过灵活性，特别又是咱们东方人那种右脑的灵活性，所以呢，我们说想要结构化思维，所第一个最重要的事呢，就是所有你要做的事情，一定要把它落实到文字上，一定要写下来。这个写下来的过程当中，不管你是用。啊，这个电脑写还是用这个你的这个纸和笔来写，就是一定要把它变成一个文字。有了文字，它才是可以帮助你做一个啊整体的一个跟进和规范的。那没有文字，脑子里面信息它是不断的变的，所以要用好金字塔原理。第一个，你必须把你要做的这个拆解写下来，脑子里面信息是脑子第一个，脑子本来就量就比较小，你做了拆解，拆解多了，我们希望拆解下来之后呢，把每个最小模块作为你的一个啊。呃突破的方向，突破了之后呢，再做下一个模块但是你脑子里面在想这么多模块肯定是想不出来的。所以第一个一定要写下来。当然写的过程当中呢、呃，我个人会比较偏好用便利贴，因为便利贴它写了贴贴来撕撕再换。那么有可能我们说个人在建议呢，就比方说你的工作当中，你每天上班的时候。啊，每天上班或者每周做一次这样的一个计划，把我这周可能要做的事呢，全部都写到一张便利贴上。这个时候列的时候呢，先不要考虑它的一个先后顺序或者从属你先要。写好布满了之后呢，我们便利贴可给撕贴贴撕，那么再把这些想到的所有事呢，再进行个整理，再进行个分解，最后拆解到一个以上统下有个大的目标，再拆解成各个小的任务，小的任务再拆解成一个一个小的专栏。那么特别是当你在写的过程当中，一边写，其实你的大脑也在一边对它进行一个重新的拆解、排序和关联的思考。而当你写完了很多这些。工作内容或者行动内容之后，你在重新对他们进行粘贴的时候，你也会发现，哎，有些内容好像你脑子里面想的，但是在现实当中它可能是重叠的，可以把它贴到一起作为一类，那么连续性的一个工作。那有些有些点你在重新贴的时候呢，发现，哎，这个好像一级分类完了之后，二级分类下面没有具体的行为，具体该怎么做我不知道，给自己查漏补缺，再在下面做一个补充，这样一来呢，就可以得到一个比较清晰的呃工作日程了。同样，当我们领导、同事或客户有的时候给我们布置了一个任务，它比较宽泛啊，这个专案或这个项目它没有一个具体的细节的时候呢，我们也可以自己先整理一下。那一般在这个拆解过程当中，最简单的啊，我们也不需要想太多，我们就用5 W 2 H 来进行一个拆解，那就是 What。Who, when, where, why, how 和 how much 啊，就是 what 做什么？呃，我 why 为什么要这样做 ？When 什么时候完成 ？Who 和谁一起做 ？Where 在哪里做？啊，这个啊，然后呢 ，How 如何去做 ？How much 要花多少时间或者多少预算来完成？那在这几个维度下面呢，我自己再进行一个拆解。那如果自己拆解不出来，我再跟领导或者同事进行一个确认和澄清。因为我们知道这个呃，领导和同事他更多的希望是看到，特别是领导他更多希望看到的是一个。啊，能够给我选择题，或者至少你有思考过，然后再来询问我的人，而不是希望你上来就是给他哎、呃、劈头盖脸的来一个问题。所以你动过脑子了之后呢，再跟领导或者再跟客户做个确认，然后呢，再有效的规划好你接下来一个行为。这样一来呢，可能就可以帮助我们更高效的去安排我们的日常生活和工作。其实我个人有个小的呃小的心得啊，就是当我觉得啊，我四十岁之后觉得这套工具我用熟了之后呢，我觉得人生好像没什么问题了，因为。有任何问题来，我咱们上个问题，因为任何问题它都是可以从大化小，以上启下，以终为始，最后做好拆解。所以只要用现实当中出现的问题，我们只要呃对它进行个系统的梳理，很多时候这些问题都可以解决的。所以像我先上课的时候呢，我也用这套工具。像今年我给一个光伏企业上课，那么他们呢要出口欧盟的集装箱里面有毒气体超标，那我就让他们以终为始。什么原因？用金字塔原理呢？做了一个拆解，然后呢，把所有集装箱出口的时候装箱的所有步骤全部都做了一一拆解，里面的行为，里面在过运输过程当中可能出现的风险，全部都做了分析。课程上完之后，回去两个礼拜，呃，他们的这个 VP 给我打电话来说啊，郭老师，谢谢你啊，这个上了你的一个课，我们的罚金省啊，因为他把这个问题就解决了。
0: 好，谢谢郭老师的分享。刚刚郭老师提醒我们呢、啊，就是如果要善用金字塔原理，那么一定要先写下来。那么用便利贴可能是一个很棒的方法哈、哦。那我想延续这个话题，想接下来请老师来聊一聊。老师在第五章有提到高效写作哈、哦。那我想我们大家都知道写作很重要，写作是沟通表达的一环。但是我想可能很多人对写作也感感到这个很困扰哈、哦。有句话叫做“提笔千斤重”啊，就不知道怎么写啊。那么可以请老师来跟我们聊一聊，怎么样应用金字塔原理啊，来构思跟写作？怎么样在职场上让我们能够很轻松写出一篇能够吸引人的好文章，好吗
1: ？嗯，好的。写作呢，其实也是这样子的一个流程，因为我们说，按照金字塔原理呢，以上统下。那提笔千斤重，很大的一个程度上就在于你到底要说什么。其实很多提笔千斤重原因是我没有想清楚，我这次。要写的东西是什么？所以首先第一个电视呢，就是你一定要明确你要写什么。那想写什么，首先不要想的太多，因为人的记忆是有限的。你要写了这篇文章，对方要看，其实你要考虑到他能不能看完，能不能看懂。呃，我们在这个咨询公司工作的时候呢，基本上都会有内部的一个要求，就是说在发邮件的时候，我们一封邮件只能说一件事情。很多时候，我们觉得提笔千斤重，就是我总是想一封邮件或者一篇文章写好多事情，但是你写的难，你不要忘了听呃听众或者观众或者最后接收到这个信息的人，他也很困难。呃，我们经常会讲一个概念，就是五十五三十八七，这其实也是基于结构化思维做的一个拆解，就是人和人之间交流和沟通是建立在一种真实度基础上的。那么人和人之间那种真实感的百分之五十来自于。视觉对吧？看到这个人，他的穿着打扮，他言谈举止，他的动作、肢体语言。那么百分之三十八来自于什么呢？来自于听觉。你听到这个人声音是否好听？你是否愿意听？百分之七才来自于内容本身。所以文字层面的内容在传递的过程当中，不是所有人都能看懂，也不是所有人都能够充分接受的。所以第一个，我们自己啊，这、就是我作为这个书之外的一些个人经验啊，就是在写作的时候呢，先不要想。写的太多，你先把你要写的东西自己先做个拆解，把这次这份邮件或者这个报告、这个汇报，我觉得最重要的点先整理出来。那么有了这个第一步的整理呢，其实我就基本上先心里面是有一个基本概念了，知道哎，我今天这个呃我的这个汇报也好，或者我这个 presentation 也好，或者我这份邮件也好，我希望是给到我的观众啊或者最终的一个接受员人员呢，他一个什么样的信息了？那这步结束之后呢，我们就会发现，哎，这个心就比较定了。那有了这个之后呢，有了这个基本的一个目标之后呢，我们就可以进入到我们的这个啊写作的一个导入阶段。那么导入阶段呢，主要是先让大家对我们接下来要做这件事呢有一个 awareness， 有一个认知。所以第一个步骤呢，就是说让大家提起一个注意。然后第二阶段呢，就把你要讲的一个核心知识点呢作为一个起头，也就是我们说的一个以上统下作为一个起头呢，进行一个。开场，开场完了之后呢，我们再进行一个层层的分级，比如说介绍我们的这个，比方说我说我要去写封邮件，向我的一个潜在客户推学推销我们的一个课程。那首先呢，啊、呃，我们会用一句话引起大家关注啊。那你还在因为你们的这个呃这个啊、呃、学员他上课不听课这样的苦恼吗？让他有这样的一个意识提提兴趣，然后呢？哎，我们这里有是一个什么样解决方案？然后之后呢，一二三，把这解决方案呢一一的进行一个分解和具体解读，把它的优势做个分解。最后呢，啊，一个应应用落地的一个总结。其实说到底，我我觉得我们小时候老师给我们讲写作文的时候的总分总，基本上就是我们现在的这样的一个写作流程。只不过呢，精彩原理它在这个具体的拆解过程当中呢，给了我们一些更详细的一些技巧和拆解方法。但是。关键还是在于这句话，就是第一个不要想的太多，第二个每个步骤具体的细分，从提起兴趣到以上统下，到各个拆解，到最后做一个总结。那一般人的思维，只要按照你的思路走，他或多或少都可以从这个流程过程当中找到他的一些偏好。因为其实我们说听众或者观众自己呢也有不同的一些思维偏好，有些人呢更多关注的是一个结果，有些人更多关注过程，有些人更多关注细节，有些人更多的关注的是一个兴趣点。所以，当你的一篇行文把这四种不同偏好的思维的人他们的一些关注点都能够提到的时候呢，那相信呃这篇文章至少每个人在其中都能够找到一些他觉得阅读起来有帮助、有收益的地方。
0: 好，谢谢郭老师的分享啊！我想说到写作哈，大家都很感到苦恼。那么我们从小就知道这个写作嘛，就是起承转合啊。但是起承转合当然这个道理是对，对但是。就是感觉有点抽象所以刚刚郭老师告诉我们，就不要想太多先想好一个主题。那么我看到这本书也觉得很有意思，因为书上老师有提到说说、欸，我们在写作的时候要先确定一个中心思想然后就是你有一个中心思想以后，再去想你的论点那么老师在书上提到中心思想的诠释，我觉得也很有意思，我念一下啊。老实说，这个中心思想，你可以把它理解为向读者发出新讯息，并引发读者疑问的句子。哎，我觉得这段其实蛮好的哈，所以也真的鼓励大家，就是未来在写作的时候啊，也许你也可以用便利贴啊，对不对？把你的想法啊，把你要解决的问题，先把它列出来，然后呢再来去组织我觉得这样子就可以搭配我们谈到的金字塔原理来做些应用。那么我们今天跟大家介绍的这本书啊，是。郭丽老师的新书叫做《实战图解麦肯锡金字塔原理》，然后这本书我觉得很棒的地方是，老师用了很多的图解跟实际的案例来告诉我们。那么我想这个对大家来讲会有很大的帮助。那么最后呢，我想是不是请郭老师哈，也给我们的听众朋友几个小建议，就是哎，如果今天听了我们的节目，觉得金字塔原理好像蛮酷的啊，蛮有用的啊，那么要怎么样开始着手哈、啊？老师有没有几个小建议给给我们的听众朋
1: 友呢？好，呃，我觉得最大的一个建议呢，就是多练呃，因为其实我们说熟能生巧。当你不熟悉一个工具的时候呢，你可能对它就是还是有一定的敬畏心的。但是当你使用使用它足够频繁、足够多的时候呢，你逐渐就会把它养成一种习惯。那第一个呢，就是多练。那多练呢，就从我们日常工作拆拆解，甚至我会建议你们从每天的一个。呃，每天的一个生活、工作，或者说从你每一个小的目标开始，比方说我要读一本书，那我可以从这个书的呃这个阅读时间和阅读计划来进行拆解，先做起来。那当你逐渐熟练了之后呢，可能在未来做一些大的专案或者大的项目、大的 project 的时候呢，可以逐渐把这个工具应用到你自己的一个整体的项目管理，甚至是一些创新和。工作当中，那么当然，如果你作为一个职场人士，在 team building 团队合作的时候呢，我觉得也是经常可以这样使用的。特别我们刚才说的便利贴的一个使用方式，在团队协作的时候，我们说有的时候开例会或者开这个啊、呃、我们的这个呃日常的一个这个呃这个行政,行政行政会议的时候呢，我们也可以用这样的一种方式，大家每个人把我们最近工作内容呢，你写好便利贴，然后呢贴到一起。贴到一起之后呢，我们再用我们的公司或者团队的一个大的目标作为一个我们以上统下的原则，再层层拆解我们的现在执行过程当中的每一个任务，再拆解到我们每个先关注的问题当中，那看看是否我们大家都在按照。啊，组织的一个大的目标，每个人做出自己的贡献。那如果有些人可能，呃，大家都偏重了一些不重要的事情，而忽略了一些重要的事情呢？我们也可以基于这样的一个金字塔原理呢，带大家做一个校正啊，让我们真正把时间和精力用到对我们而言最有价值、最有贡献的时间上。因为我们说人的时间和精力是有限的，那有限的时间和精力，我们就需要把它聚焦在最重要的事情上。而金字塔原理通过拆解和排序，就可以让我们进一步的，首先以上同下，明确我们的大方向。第二呢？以下拆解了之后呢，就可以把我们每个小的行为进行个有效的排序规范，进而呢让我们更高效的使用我们的时间，更高效的享受我们的生活
0: 。好，真的非常开心哦，可以邀请郭老师来跟我们大家来谈谈他的新书啊，这个图实战图解麦肯锡的金字塔原理啊。那我自己在看这本书，我觉得收获也很丰富，因为。金字塔原理当然非常有名，但是呢，呃，过往我们看到很多资讯都是讲的太过理论哈、啊。那么郭老师这本书，我觉得很棒的地方是，第一个图文并茂，第二个有很多实际的案例。那我想，对于我们职场的朋友来讲，大家看了这个书，应该会觉得很亲切，因为其实书上提到的很多的案例，都是我们每天在工作场域中时常发生的一些事情。那么，我想无论是做简报，或者是写作。老师都可以参考《老师》这本书来看看怎么样来活用金字塔原理。所以，呃，我们也推荐各位朋友，如果你听了我们今天的节目觉得有趣的话，那么也欢迎大家到书店哈，可以带买这本书啊，这本郭老师的新书《实战图解麦肯锡金字塔原理》。那么，透过图解跟写作的方式来增进我们写作跟工作的效率。那么，各位朋友，如果你也喜欢今天的节目的话，欢迎你到 Apple p o r k e s 放入 Beta 的小声音。打五颗星。那么希望你推荐跟分享这个节目也更多人知道。那么让我们一起来增进每天生活的知识，还有来接受一些好书的资讯。那么今天的节目就到这边进入尾声了。非常感谢郭老师，那也很期待这个下次郭老师可以再来上我们的节目， <Yeah. S 1> 再来跟大家来谈谈你的一些其他的新书或者新的计划。因为我想您的背景也非常有趣啊，从一个翻译，对不对？从居然口译，居然可以变成是 T T T 讲师，下变成是顾问，那么这个角色是非常多元。嗯好，那我们的节目就到这边进入尾声了，谢谢大家，拜拜
1: 。好，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜